0: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast mit einer neuen Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. 5,8 Millionen Menschen vertrauen bei ihren Gesundheitsfragen der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DRK. Sie schätzen den Service und die Zusatzprogramme und so kommen spannende Zahlen zusammen. Denn 21 Milliarden Euro werden jährlich für die Gesundheit der Versicherten ausgegeben. Das sind 58 Millionen Euro pro Tag für Arztbesuche, Medikamente, Hilfsmittel und Präventionsangebote. Um den Anforderungen der Versicherten noch besser gerecht zu werden, ist das Thema Digitalisierung beim Vorstand eingebunden. Andreas Storm, Vorsitzender des Vorstandes der DRK Gesundheit, sagt, Digitale Lösungen haben das Potenzial, das Gesundheitswesen voranzubringen. Doch sie müssen validiert sein, bevor sie in die Anwendung kommen. Deshalb müssen wir bei der Nutzenbewertung schneller werden. Ein aktueller DRK-Report 2018 zeigt auf, was Ärzte über E-Health-Lösungen denken. Darüber und wie die Digitalisierung interne Strukturen und Prozesse einfacher, versicherte, aufgeklärter und Ärzte digitaler werden lässt, spreche ich heute mit Andreas Storm. Viel Spaß jetzt mit diesem Interview. Andreas, schön, dass du hier in unserem Podcast Markenrebell äh, hergefunden hast, vor allem, dass du Zeit gefunden hast. Äh, das ist ja auch nicht wirklich selbstverständlich. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist und dass wir heute sprechen können.
1: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, zumal es ja auch um wichtige Themen geht. Absolut,
0: super spannend, gerade in Deutschland, das stellen wir immer wieder fest, und gerade auch in der Gesundheitswirtschaft.
1: Ja, also gerade wenn man an Digitalisierung denkt, sind wir in Deutschland ja im internationalen Bereich eigentlich bemerkenswert in einem Rückstand und das ja. als das Land, das in Europa wirtschaftlich mit am erfolgreichsten ist. Und wenn man sich dann die Branchen anschaut, dann wird deutlich, dass wir in der Gesundheitswirtschaft in der Tat einen besonders starken Rückstand haben.
0: Ja, darauf werden wir auch nachher unbedingt eingehen, weil da will ich natürlich wissen, was ihr so als Gesundheitskasse tatsächlich äh, unternehmt oder unternommen habt und was so eure äh, Visionen und Ziele sind. Ich möchte aber gerne mal so ein erstes Porträt von dir äh, äh, entwerfen. Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, äh, stell dich doch vielleicht selbst noch mal kurz vor. Wer ist Andreas Storm als Privatmann und was genau machst du beruflich?
1: Ja, ich bin äh, 53 Jahre alt, äh, habe in Frankfurt am Main Volkswirtschaftslehre studiert, damals schon mit äh, Schwerpunkt Sozialpolitik und äh, mich vor allen Dingen mit der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme befasst. Das war in den 80er Jahren und war dann zwei Jahrzehnte lang aktiv äh, in der Politik, von 1994 bis 2014, unter anderem 15 Jahre lang Bundestagsabgeordneter, ich war, hatte verschiedene Regierungsfunktionen auf der Bundes- und der Landesebene, war parlamentarischer Staatssekretär und beamteter Staatssekretär der Bundesregierung und äh, anschließend im Saarland Chef der Staatskanzlei bei Frau kramp karnbauer und äh, anschließend Gesundheitsminister des Saarlandes. Ich habe dann mich äh, entschieden, äh, als ich so gerade die 50er-Schwelle überschritten hatte, nochmal etwas anderes machen zu wollen, aber dabei natürlich meine Erfahrungen aus der Politik und aus äh, auch aus dem Studium zu nutzen. Und deshalb äh, habe ich mich sehr gefreut, als sich dann die Gelegenheit ergeben hat, äh, eine der ganz großen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zu führen, die DRK Gesundheit. Und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei der DRK-Gesundheit, seit dem 1. Januar 2017 als Vorsitzender des Vorstandes.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine äh, bewegte Vita, würde ich sagen. Ähm, war Politik für dich immer schon so ein, so, ein, so ein Thema, wo du gesagt hast, da willst du dich engagieren, da willst du dich einbringen?
1: Ja, eigentlich schon seit meiner Schülerzeit. Ich wollte mich äh, nicht nur einbringen, sondern wollte etwas bewegen und ich bin ja äh, auf dem Weg zum Abitur Anfang der 80er Jahre, hatten wir eine sehr pessimistische Grundstimmung. Es war damals, äh, waren die Themen im Grunde genommen, dass wir vor einer ökologischen Katastrophe stehen würden. Es gab eine große Denkschrift aus den USA, die hieß Global 2000 und äh, damals war die Perspektive, dass wir sozusagen vor einem ökologischen Weltuntergang stehen würden. Es mhm. gab damals auch schon die Befürchtungen, wir würden in einen Überwachungsstaat hineingehen, lange vor den Möglichkeiten, die die heutige Technik bietet. Und meine Grundhaltung war, dass man nicht Pessimistisch sozusagen abwarten muss, bis es immer schlechter wird, sondern dass man selber aktiv sich einbringen muss, dass man aktiv handelt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich äh, sehr früh bereits politisch engagiert habe.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man in der Politik unterwegs äh, ist, dann dann ist ja das Thema Personal Branding irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt ein großes Thema. Also, dass man sagt, für welche Werte steht man eigentlich ein? Wie positioniert man sich? Ähm, äh, war das ein 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 Weg, den du selber für dich entdeckt hast? Oder gab es irgendwie einen Mentor in deinem Leben, der dich auch so vielleicht so ein bisschen protegiert hat oder so ein bisschen begleitet hat?
1: Nee, Mentor gab es eigentlich nicht. Also, das, was mich äh, immer auch ein Stück weit, äh, denke ich, ausgemacht hat, war eine Kombination aus äh, dem Interesse für historische Zusammenhänge mhm. und auf der anderen Seite der Aufgeschlossenheit für Neues. Und das hat mich äh, auch äh, sowohl in meinem politischen Engagement als auch jetzt in meinem beruflichen Engagement natürlich sehr stark geprägt. Ich bin jemand, der äh, sehr leidenschaftlich äh, sich interessiert hat für die Geschichte des deutschen Sozialstaats und der deutschen Sozialversicherung und äh, ich bin jemand, der sehr stark von diesem System und seiner Leistungsfähigkeit überzeugt ist, aber gleichzeitig natürlich auch äh, immer äh, nach vorne gerichtet. Und ich schaue, wie äh, können und müssen und wollen wir dieses System modernisieren. Und diese Kombination, äh, dass man sozusagen den Schritt in die Zukunft geht, immer im Bewusstsein, was ist eigentlich die Tradition, was ist die Vergangenheit, die man... Äh, sozusagen nicht nur äh, mit im Gepäck hat, sondern die Dinge auch, die es zu bewahren gilt. Das ist, glaube ich, etwas, äh, was mich durchaus von anderen unterscheidet. Und das Schöne ist, dass äh, die DRK-Gesundheit die älteste derzeit existierende Krankenkasse ist. Wir haben demnächst unser 250-jähriges Jubiläum. Und deshalb ist das natürlich auch ein Platz, der genau sich ideal eignet für die Dinge, die mir persönlich auch wichtig sind. Ja,
0: das ist schön, dass du es ansprichst, Thema Tradition, weil es geht ja ähm, oftmals, geht es durch die Medien oder ist es wird es auch thematisiert, dass Digitalisierung immer irgendwas ersetzt. Äh, ich bin auch ein Fan davon, Brücken zu bauen, also wirklich ähm, das Traditionelle mit dem Neuen zu verbinden. Äh, das finde ich irgendwie eine ganz ähm, äh, auch eine ganz wichtige Botschaft, ob das jetzt äh, wirklich für Unternehmen oder auch in der Politik ist.
1: Ja, also es ist auch entscheidend, dass die Digitalisierung den Menschen nutzen muss. Wir haben das bei uns im Unternehmen in der DHK Gesundheit als Maxime Digitalisierung mit Herz und Verstand. Das heißt, Digitalisierung soll nicht betrieben werden aus der Begeisterung an der Technik alleine. Wenn die dazukommt, ist es natürlich sehr hilfreich, aber das Entscheidende ist, dass die Dinge, die uns die Technik ermöglicht, immer dazu dienen soll, die Situation für den Menschen zu verbessern, sei es natürlich im Gesundheitswesen in erster Linie für den Patienten, aber auch, wenn wir an eine Krankenversicherung denken, natürlich für den Versicherten als Kunden und selbstverständlich auch Digitalisierung, die die Dinge erleichtert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bestimmte Dinge bearbeiten.
0: Ja, was mir auch sehr äh, gefällt, das äh, habe ich im Vorfeld äh, recherchiert, wie eure Projekte äh, so aufgebaut sind, dass ihr nicht nur in der Horizontalen vernetzt, ne, also wie kann ich mich zum Beispiel mit Apotheken, mit Ärzten und so weiter vernetzen oder mit Partnern, sondern vor allen Dingen auch in der Vertikalen, das heißt... Ähm, hin zum äh, Patienten oder zum Menschen, ja, mit Herz und Verstand hast du gerade gesagt, äh, finde ich auch einen, einen schönen Fokus, äh, den ihr setzt, weil dann macht es für mich persönlich Digitalisierung aus, wenn die Vernetzung eben nicht nur auf einer horizontalen, sondern eben auch einer vertikalen ein Netz ergibt letztendlich.
1: Ja, also das ist eigentlich ganz wichtig, dass man ganzheitlich denkt und äh, wenn man zum Beispiel auch so etwas wie Kundenorientierung äh, leben will, äh, dann muss man auch daran denken, dass Kunde eben nicht nur der Versicherte ist, sondern ein Stück weit auch derjenige, der Leistungen erbringt. Und äh, mhm. natürlich sogar in einem großen Unternehmen mit 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch interne Vorgänge sozusagen Kundenbeziehungen. Wenn jemand in einem Servicezentrum in Baden-Württemberg eine Leistung, eine Dienstleistung aus unserer Zentrale in Hamburg bekommen will, dann ist es sehr hilfreich, wenn man auch das als einen kundenbezogenen Vorgang betrachtet, weil es dazu führt, dass es zu einem wertschätzenderen Umgang ja. miteinander führt.
0: Ja, man liest, äh, man liest, man hört quasi zwischen den Zeilen äh, auch eure Wertestruktur, also dass der Nutzen äh, für eure Mitglieder äh, ganz klar im Vordergrund steht. Äh, das, ähm, das gefällt mir echt super. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen mehr zu dir als ja. Person gehen. Ähm, Andreas, wie digital lebst du selbst?
1: Ja. Ich selber bin ein digitaler Anwender, wenn man so will. Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Smartphones. Ich habe eine Apple Watch, bei der ich auch ständig schaue, dass ich entsprechend <lacht> meine, meine Bewegungseinheiten und so weiter bekomme, was im Übrigen auch sehr hilfreich ist, wenn man in, wenn man natürlich sehr häufig äh, Konferenzen oder Sitzungen leitet, dass man auch darauf achtet, zwischendrin äh, auch mal ein bisschen Bewegung zu haben. Aber zum Beispiel auch digitale Tageszeitungen. Also ich schaue mir immer abends dann die digitalen Tageszeitungen des nächsten Tages an und bin eigentlich auch, wenn es geht, fast rund um die Uhr äh, informiert über die Dinge, die im politischen und dann natürlich auch im Gesundheitswesen relevant sind. Und das ist ja auch ein Kennzeichen eigentlich des digitalen Zeitalters, dass wir hier so eine Beschleunigung haben mit all den Vor- und Nachteilen. Mhm. Und als ein, ich sage jetzt mal, digitaler Konsument habe ich natürlich sowohl die Vorteile als auch die Nachteile, die damit verbunden sind.
0: Ja, aber du nimmst es wahrscheinlich eher auch als ähm, ähm, ja als vielleicht effizienzsteigernd, aber vielleicht auch als äh, die, so ein bisschen arbeitsabnehmende Technologie war. Ne?
1: Ja, aber wichtig ist natürlich auch, dass man für sich selber Grenzen aufzeigen kann und die dann auch einhält. Also mal ein Beispiel. Wir haben ja mit der DHK Gesundheit im vergangenen Jahr sehr intensiv äh, uns mit dem Thema Schlafstörungen befasst und dazu auch ja. einen Re Gesundheitsreport vorgelegt. Und dann war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass sehr viele Probleme im Bereich der Schlafstörungen auch dadurch entstehen, dass Menschen auch nachts sozusagen nicht mehr abschalten können und dann immer mal wieder aufs Smartphone schauen. Zwar das Smartphone selber aufladen, aber ihre eigenen Batterien am nächsten Tag leer sind. Und genau das, äh, was ich dann anderen geraten habe, habe ich dann auch äh, bei mir selber eingehalten. Und deshalb gibt es eben eine gewisse Zeit, bevor man sich zu Bett legt, äh, ins Bett legt, sollte man dann in der Tat auch nicht mehr auf das Smartphone schauen, damit man eine Chance hat, auch wirklich in eine Ruhephase zu gelangen.
0: Ja, ja. Wie hat Digitalisierung äh, bei der DRK Einzug gehalten? Also wie hast du die DRK vorgefunden, als du in den Vorstand gekommen bist und wie hat sich das entwickelt? Vielleicht kannst du uns die Story ein bisschen erzählen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Digitalisierung hat so eingehalten, wie sie, glaube ich, in vielen Unternehmen Einzug hält, dass man an ganz vielen Stellen äh, einzelne digitale Elemente hat, auch einzelne digitale Innovationen. Als ich im Frühsommer 2016 zur DRK Gesundheit kam, haben wir gerade äh, begonnen mit äh, der Ärzte-Videosprechstunde als einen ganz wichtigen Baustein in unserem digitalen Angebot. Ich habe ja. dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass wir zum einen an ganz vielen Stellen äh, auf unterschiedliche Weise äh, unterwegs sind und dass die Dinge nicht wirklich koordiniert sind und äh, aufeinander abgestimmt. Und deshalb war eine erste wichtige Entscheidung, dass wir hier strategisch rangehen müssen, dass wir eine ganzheitliche Betrachtung auf unsere Digitalisierungsaktivitäten haben müssen. Und äh, deshalb habe ich auch, äh, und da waren wir sozusagen bei den bundesweiten Kassen, die Vorreiter, dann im Herbst 2016 einen Chief Digital Officer berufen, äh, mhm. um eben genau eine solche strategische Herangehensweise äh, sicherstellen zu können.
0: Ja, wie wichtig war das vielleicht aus, aus deiner Erfahrung äh, her, diese Kompetenz bei euch im Haus zu haben? Weil oftmals hört man ja schon auch, dass das eingekauft wird oder äh, temporär gesehen wird, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr ja. irgendein Projekt oder so, ne?
1: Also es war sehr wichtig. Ich will dafür zwei Gründe mal nennen, die das, glaube ich, ganz schnell fassbar machen. Der erste Grund, wir haben, es ist ja im Moment so, dass viele Unternehmen Apps entwickeln. Und so war das auch bei uns. Wenn man da nicht aufgepasst hätte, hätte man im Grunde genommen die gesamte Bildfläche eines Smartphones nur mit dak apps äh, belegen können. Das braucht <lacht> ja. natürlich kein Mensch. Also ist ja. wichtig, dass diese Aktivitäten äh, gebündelt werden und dass man schaut, äh, zum Beispiel auch eine Dach-App entwickelt und all diese Dinge und das geht natürlich nur, wenn Sie auch jemand haben, der sozusagen im Querschnitt äh, hier dann äh, entsprechend die Dinge bündelt und für eine strategische Ausrichtung sucht. Der zweite Punkt, Du hast ja angesprochen, man kann sich das ja auch von außen einkaufen, dann temporär immer diese Kompetenz von jemand von außen holen. Da ist aber natürlich das Problem, dass derjenige, der von außen reinkommt, ja nicht die Kultur und sozusagen die Struktur ja. des Unternehmens so genau kennt. Und deshalb ist natürlich Absolut. diese Kombination, dass ich jemand auch von innen habe, der sehr innovativ ist, der aber sozusagen auch die Besonderheiten und Spezifika des äh, Unternehmens kennt, aus meiner Sicht eigentlich die optimale Lösung.
0: Ja. Jetzt ähm, empfehle ich zum Beispiel meinen Klienten äh, über Inkubatoren nachzudenken, ob das jetzt ein, äh, eine Abteilung, eine Arbeitsgruppe erstmal ist, was dann später sogar eine Company werden könnte oder dergleichen, ähm, um einfach genau das, was du gerade sagst, zum einen äh, das Thema Unternehmenskultur mit einfließen zu lassen, die eigenen Fachkompetenzen einzubringen, aber auch externe Experten, gerade wenn wir über künstliche Intelligenz, vielleicht Blockchain-Technologie und so weiter nachdenken, wie habt ihr das gelöst? Wie seid ihr da rangegangen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich nicht die ganzen Kompetenzen in-house vorhalten, die ihr braucht.
1: Nein, selbstverständlich braucht man muss man die dann auch von den Experten von außen mit reinholen. Das ist ja ganz klar, dass man das gar nicht alleine haben kann. Ja, es ist ganz klar, es braucht eine, eine Kombinationsstrategie aus dem Expertenwissen äh, von außen oder auch der, der Auftragsvergabe und auf der anderen Seite die Integration in die Dinge, die man selber mhm. äh, vorhält. Äh, das haben wir natürlich ja auch gemacht, wenn wir zum Beispiel so digitale äh, Produkte entwickelt haben, wie etwa äh, einen Coach zum Thema Schlafstörungen oder äh, jetzt äh, haben wir ein Programm entwickelt, ein, ein sehr auf die persönliche Situation des äh, Patienten eingehenden digitalen Coach zum Thema Rückenleiden und das mhm. geht natürlich nur durch eine Kombination äh, der externen Kompetenzen und der Kompetenzen, die im Unternehmen vorhanden sind. Denn das Ganze muss natürlich auch zu unseren Leistungsbereichen passen und dafür haben wir ja auch Expertise im Haus. Aber die Expertise bei uns im Haus ist natürlich nicht äh, von vornherein so angelegt, dass sie dann das digitale Potenzial zur Entfaltung bringen kann. Das geht nur, wenn wir dann äh, natürlich die externe Unterstützung haben.
0: Ja, ja. Jetzt finde ich es ganz äh, sehr, also super interessant. Auf der einen Seite haben wir die Situation, dass es auf Vorstandsebene aufgehängt ist, ne, das Thema Digitalisierung. Es wird ja ganz gerne ins Marketing oder in die IT-Abteilung verschoben. Und das andere ist, äh, und das wäre jetzt meine Frage, wie geht ihr mit Fehlschlägen um? Jetzt funktioniert ja gerade im Digitalen nicht alles. Viel muss probiert werden. Man setzt sich ein Ziel. Man möchte zum Beispiel tausend Patienten happy machen mit dem Thema, wie können wir Rückenschmerzen lindern. Dann klappt das nicht. Wie geht ihr mit den Fehlern oder mit diesen Fails um? Und wie entsteht vielleicht sogar ein Lernprozess daraus?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also zum einen, wir haben natürlich... Fehlschläge oder wir haben insofern äh, ein Stück weit Frustrationserlebnisse, als natürlich neue Dinge äh, oftmals nicht so schnell äh, die Verbreitung oder die Nutzerzahlen erreichen, die man gerne hätte. Das dauert ja manches Mal bis etwas wirklich eingeführt ist. Uh, man muss auch dann den Mut haben, wenn man feststellt, dass etwas nicht wirklich funktioniert, uh, dass man es dann gegebenenfalls einstellt und uh, einen, einen neuen Versuch macht. Wichtig ist, mhm. dass man aber eine Kultur hat, bei der nicht der Eindruck entsteht, das war ein Fehlschlag und alle, die da beteiligt waren, uh, die haben sich damit disqualifiziert, sondern dass man eine Kultur hat, die ja. die, die Bereitschaft zum Experimentieren fördert und die auch äh, sozusagen Innovationsgeist belohnt. Jetzt kommt allerdings bei uns noch was anderes mit hinzu. Wenn man so ein bisschen die angelsächsische Startup-Kultur nimmt äh, mhm. mit, mit der Philosophie, von zehn Versuchen sind acht daneben gegangen, aber wir haben jedes Mal ganz viel für den weiteren Lebensweg gelernt und zwei waren dann erfolgreich. Kann man natürlich bei einer gesetzlichen Krankenkasse so nicht anwenden, denn dann, das ist dann schon oftmals so, dass eine Sache, die richtig schief geht, sozusagen den Bestand des Unternehmens insgesamt in Frage stellen würde. Das heißt, ja. wir haben natürlich die Notwendigkeit, hier sehr, sehr viel mehr abzuklären, dass die Dinge, die man macht, auch wirklich verantwortet werden können und unserem hohen Qualitätsstandard entsprechen. Und das ist genau diese Abwägung, dass wir auf der einen Seite ein Stück weit auch den, den innovativen Geist fördern müssen und auch mal sagen, ein gewisses Mut zum Risiko gehört dazu, ohne dass man sagt, wir haben jetzt eine, eine Laissez-faire-Kultur, in der äh, im Grunde genommen die notwendigen Sicherheitsmechanismen nicht eingehalten werden. Und das macht es sicherlich im Gesundheitswesen etwas schwieriger als in anderen Branchen äh, eben einen verantwortungsbewussten Prozess äh, für eine gezielte Digitalisierungsstrategie auch umsetzen zu können.
0: Ja, ja. Also man kann jetzt äh, super nachvollziehen, warum es in Unternehmen einfach auch diesen Kulturwandel braucht, anders an Projekte heranzugehen in dem Fall. Ne? Und, ähm, äh, und vor allen Dingen auch das Mindset der Leute einfach auch äh, ein Stück weit zu verändern oder weiterzuentwickeln, ja. Weil ich glaube, nichts ist blockierender als die Angst, einen Fehler zu machen und das Ziel vielleicht nicht zu erreichen, anstatt den Wert zu erkennen und zu sagen, okay, die und die Fehler haben wir gemacht. Wir wissen jetzt, wie es nicht funktioniert und wir gehen jetzt in die Richtung, die uns noch zur Verfügung bleibt.
1: Ja, und wir haben ja auch beispielsweise sogenannte Speedboat-Projekte, wo wir dann mit kleinen Gruppen wirklich neue Wege gehen und mal was ausprobieren, wo, wo agil gearbeitet äh, wird, wo man dann ja. aber auch wieder schauen muss, dass diese Speedboote immerhin in Sichtweise sozusagen zum äh, Hauptschiff äh, sind. Und eben, das ist halt immer wichtig, wenn sie mit dem Namen DRK Gesundheit verbunden sind, eben unsere Qualitätsstandards trotzdem erfüllen, ohne dass wir bei der Überprüfung der Standards so viel Zeit verlieren, dass ich sozusagen das Thema schon erledigt hätte, weil die Technik zu weit vorangeschritten ist. Das ist ja ein Grundproblem, dass, die, dass das Tempo im digitalen Zeitalter natürlich sehr viel äh, schneller ist äh, als das Tempo äh, in der Vergangenheit im analogen Zeitalter.
0: Ja, ja. Kannst du uns mal in so einen Prozess mit, reingehen, äh, äh, mit reinnehmen, wie Innovationen bei euch behandelt werden? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, nach unserem Podcast rufe ich dich an und sage, Andreas, ich habe eine sensationelle Idee, das mache ich im Übrigen wirklich. Äh, äh, was passiert dann? Wie wird das ähm, äh, bei euch dann aufgenommen? Wer bearbeitet das ganze Thema, bis es dann euch im Vorstand erreicht?
1: Na gut, das kommt auf die Idee an. Also zunächst mal, wenn äh, es ein, ein Thema ist, äh, wo man den Eindruck hat, das wäre äh, für unsere Digitalisierungsstrategie äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Äh, da würde ja. das natürlich der CDO äh, sich anschauen. Ich schaue mir das dann auch frühzeitig selber an. Wenn es eine sehr spezielle Sache ist, die einen einen Leistungsbereich betrifft, dann wird das natürlich auch sehr schnell äh, von den Kollegen in dem jeweiligen Leistungsbereich äh, entsprechend äh, begutachtet oder äh, überlegt, ob das sozusagen in unser Portfolio passen könnte. Ja.
0: ja, okay, das ist dann quasi so ein Evaluierungsprozess, der dann startet, ja. ähm, der quasi dann entscheidet, inwieweit das äh, für eure Mitglieder wertvoll ist, zum Beispiel, um es zu integrieren, ne? Genau. Jetzt hattest du am Anfang gesagt, jetzt möchte ich noch mal einen kleinen Sprung machen, Thema Digitalisierung in Deutschland, wenn wir uns so die Nachbarländer alle anschauen, Österreich, skandinavische Länder und dergleichen. Warum glaubst du, sind wir einfach nicht wirklich in Deutschland vorangekommen mit dem Thema? Was blockiert uns?
1: Naja gut, das hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist Digitalisierung im Allgemeinen. Das andere ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Allgemein, finde ich, ist es schon wirklich ein Phänomen, dass die leistungsstärkste Volkswirtschaft in Europa bei der Digitalisierung doch ein ganzes Stück zurückgefallen ist. Ist auch nur schwer zu erklären. Und äh, dass sich da auch die Politik äh, schwer mit tut, äh, haben wir ja gesehen bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen, als die Frage gestellt mhm. wurde, ob es ein Digitalisierungsministerium geben sollte. Und man jetzt mhm. festgestellt hat, dass selbst die Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten auf der Regierungsebene äh, keine ganz einfache Angelegenheit ist. Im Gesundheitswesen werden die Dinge nochmal dadurch komplizierter, dass man äh, wesentliche äh, Umsetzungsaufgaben für die Digitalisierung in die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens gegeben hat. Und äh, zum Beispiel, als es um die elektronische Gesundheitskarte ging, mhm. hat man gesagt, dann sollen sich die Krankenkassen und äh, die Ärzteschaft und äh, die Leistungserbringer eben äh, überlegen, wie dieser Gedanke umgesetzt wird bis hin zur Frage, wer die Dinge finanziert. Und das hat natürlich mhm. dazu geführt, dass man äh, eben Monate und äh, im Ergebnis dann ja jahrelang diskutiert hat, dass dann in diesen Diskussionsprozessen auch immer wieder die Technik veraltet war. Mhm. Und ja. in der Zeit, in der wir nicht zu Entscheidungen gekommen sind, haben uns nahezu alle anderen europäischen Nachbarn äh, überholt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal unser nördliches Nachbarland Dänemark anschaut, das ist natürlich bei allen unterschieden schon angefangen von der von der Größe und all den anderen Dingen nur bedingt vergleichbar ist. Aber da ja. läuft es anders. Da wird gesagt, wenn man eine solche äh, Gesundheitskarte äh, haben will, dann wird festgelegt, wer die finanziert. Es wird festgelegt, äh, wer sie ausgibt, was, was auf die Karte draufkommt. Es läuft alles über äh, die staatlichen Strukturen. Dänemark ist ja ein Zentralstaat und äh, damit sind die Dinge klar, während bei uns diskutiert wird äh, zwischen den Akteuren, was denn auf die Karte draufkommen sollte, wer die Geräte finanziert, was man sozusagen äh, für die laufenden äh, Kosten aufwenden soll. Da gibt es dann wirklich äh, ewig andauernde Diskussionsprozesse, zum Beispiel zwischen Ärzten und Krankenkassen, was aus der Sicht der Betroffenen völlig klar ist, dass die so agieren müssen. Aber wir haben ja. eben keine Struktur, dass, von, dass eine politische Vorgabe da ist, die diese Rahmen setzt. Und deshalb, wenn wir hier vorankommen wollen, muss es wesentlich präzisere Vorgaben geben für die wichtigsten Parameter einer Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen und mhm. wir brauchen auch jährliche Überprüfungen und Fortschrittsberichte und es muss dann auch die Möglichkeit äh, geben, eingreifen zu können, um das Tempo beschleunigen zu können. Denn wenn wir so weitermachen, wie das äh, in den letzten anderthalb Jahrzehnten der Fall war, äh, dann werden wir es natürlich nicht schaffen, aufholen zu können.
0: Ja, also eine ganz wichtige Botschaft, wie ich finde. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr mit der Ärztezeitung zusammen 1.000 Ärzte befragt habt, wie so die Haltung oder Einschätzung in Bezug auf die Digitalisierung gesehen wird. Was war das Ergebnis? Also wie ist so die Stimmung im Markt, sage ich mal?
1: Also das war hochspannend. Es haben sich an dieser Befragung über 1.000 Ärzte beteiligt und die zentralen, Botschaften waren, dass hier eine große, nicht nur Aufgeschlossenheit für Digitalisierung festzustellen war, sondern auch breit die Forderung gestellt worden ist, dass man mehr E-Health-Anwendungen braucht. Es hat sich gezeigt, dass 80 Prozent der Befragten Videosprechstunden oder Online-Coachings mhm. als nützliche Anwendungen sehen. Bei der Patientenakte war das schon etwas kritischer. Da war es etwa die Hälfte, die das Ganze positiv gesehen haben. Und äh, was ich eben hochspannend finde, ist, äh, dass die Ärzteschaft auch zunehmend den Nutzen zieht. Dass sie sagt, äh, es ist äh, ein großer Vorteil, wenn auch ein ortsunabhängiger Austausch zwischen ja. Arzt und Patient, zum Beispiel durch eine Videokonferenz oder der einfachsten Variante schon äh, durch das Telefon möglich ist. Es gibt äh, für die Ärzte die Chance auf Zeitersparnis und auf Wirtschaftlichkeit. Das haben drei Viertel der Befragten als einen klaren Nutzen gesehen von zunehmender Digitalisierung in der Arztpraxis. Und äh, was auch wichtig ist, ist die Frage, wie kann Digitalisierung für den medizinischen Fortschritt genutzt werden? Hier haben sich fast 90% Prozent der befragten Ärzte vorstellen können, dass wissenschaftliche Studien mit digitalen Studienmethoden schneller durchgeführt werden können. Und 85% der Ärzte sind sich sicher, dass sich neue medizinische Erkenntnisse und Leitlinien schneller verbreiten lassen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich mit äh, die wichtigste Sache auch für den Patienten, was die Qualität seiner Versorgung angeht, wenn der Arzt ja. durch die Digitalisierung eben besser in die Lage versetzt wird, dem Patienten in der relativ kurzen Zeit, die ihm im äh, persönlichen Gespräch zur Verfügung steht, dann wirklich den äh, State of the Art der notwendigen Behandlung äh, erläutern zu können. Also so gesehen äh, sieht die Ärzteschaft hier ein großes Potenzial und ich freue mich sehr, dass hier offenbar ein Umdenken stattgefunden hat.
0: Ja, super. Also vor allen Dingen äh, für die Hörer, die uns jetzt hier äh, lauschen, vielleicht auch noch so ein bisschen eine Randnotiz, dass wir in Deutschland tatsächlich ein Fernbehandlungsverbot haben äh, für Ärzte. Das heißt, keine Diagnosen am Telefon oder in der Videosprechstunde gestellt werden dürfen. Ähm, ohne, glaube ich, äh, Andreas, korrigiere mich da gerne, äh, den po Patienten vorher gesehen zu haben. Ja. Ähm, und äh, das ist im Grunde jetzt die, die, die Challenge, die Herausforderung, äh, vor der Andreas mit seinem Team einfach jetzt steht. Äh, einmal das Thema Telemedizin, aber auch äh, digitale Patientenakte.
1: Ja, also wir stehen hier möglicherweise vor einer, bahnbrechenden Entwicklung oder sogar einer kleinen Revolution im Gesundheitswesen, weil der Deutsche Ärztetag im Mai 2018 darüber entscheiden wird, ob das Fernbehandlungsverbot in seiner bisherigen Form fallen wird oder zumindest deutlich aufgeweicht wird. Und äh, hier äh, läuft es wirklich auf eine, auf eine hochspannende Auseinandersetzung mhm. zu, denn du hast ja auf der einen Seite die Umfrage zitiert, die die DRK-Gesundheit zusammen mit ja. der Ärztezeitung und dem Hartmann-Bund durchgeführt hat, die eine große Aufgeschlossenheit gezeigt hat. Jetzt hat ja. allerdings der Hartmann-Bund vor kurzem nochmal eine weitere Befragung gemacht und dabei repräsentativ ausgewählten Ärzten die Frage gestellt, ob sie eine Aufhebung des Fernbehandlungsverbotes begrüßen würden. Und da haben 62 Prozent Nein gesagt. Also es ist auf den ersten Blick ein gegensätzliches Ergebnis, bei dem man im Moment mhm. natürlich noch nicht so genau sagen kann, was die Gründe sind und ob das tatsächlich am Ende dann ähm, auch äh, das widerspiegeln wird, was bei dem Ärztetag passieren wird. Aber es macht zumindest deutlich, dass die Aufhebung oder zumindest die deutliche Aufweichung des Fernbehandlungsverbotes in der deutschen Ärzteschaft immer noch kein Selbstläufer ist und dass das sicherlich einer der spannendsten äh, Ärztetage in der jüngeren Geschichte werden wird.
0: Absolut. Ich glaube auch, äh, gerade so im Digital-Health-Bereich in, in, in Deutschland, äh, wo es vergleichsweise wenig Startups auch gibt, muss man sagen. Also es gibt wenig wirklich gute Projekte, ähm, immer mehr, ja. aber äh, die Szene ist noch ähm, ausbaufähig, sage ich mal. Ähm, glaube ich, würde hier eine positive Entscheidung hin zur Telemedizin natürlich, äh, glaube ich, nochmal ganz andere äh, Tore öffnen.
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass in der mittleren Frist wir eine komplette Veränderung erleben werden im Hinblick auf die Art und Weise, wie die Kontakte zwischen Ärzten und Patienten stattfinden werden. Es wird in Zukunft eine Kombination sein aus Fernbehandlung und Präsenzbehandlung. Und es wird sehr viele Dinge geben, die man äh, eben zum Beispiel über... Telemedizin oder in der einfachsten Form auch über das Telefon klären kann mit den Ärzten. Und damit wird natürlich auch eine ganz andere Priorisierung möglich werden für die Frage, in welchem Fall man dann einen Präsenztermin in der Arztpraxis braucht. Da bin ich mir ziemlich mhm. sicher, wenn wir im Jahr 2030 dieses Interview nochmal führen würden, <lacht> äh, mhm. dann wäre das die Realität. Und die, die Frage, vor der wir heute stehen, ist, wird es bereits im Jahr 2018 in Deutschland den ersten Einstieg in diese Entwicklung geben? Oder brauchen wir noch zwei oder drei Jahre, bis dann tatsächlich die Zeit reif ist, um äh, mit ersten Schritten in eine solche Richtung zu gehen? Aber dass sie mittel- bis längerfristig kommen wird, davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt.
0: Ja, ich, ich glaube, es muss einfach kommen. Also ich kann ja heute schon äh, mit deutschen Ärzten, in, in, die in London beispielsweise sitzen und nicht in Deutschland sitzen, kann ich ja jetzt schon äh, meinen Kinderarzt konsultieren. Also ich glaube, wir nehmen uns da ganz viel selbst, ähm, wenn wir zumindest, also wenn wir die Diskussion zumindest nicht führen und darüber nachdenken, ja. wie können wir den Ärzten auch helfen, überregional tätig zu sein. Das ist sehr, ja äh, unfassbares Know-how. Was ähm, regional gebündelt äh, ist, aber ob das jetzt ein Coaching ist, ein Live-Coaching ist äh, übers Internet oder eine Fernbehandlung via Telemedizin, natürlich reguliert, klar. Also ich glaube auch, dass es einen Rahmen und einen entsprechenden Halt braucht äh, und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Aufgabe für die Politik. Äh, oder auch berufspolitisch zu sagen, wie kann man hier wirklich diesen, diesen Halt und diese Sicherheit auch für die Patienten herstellen. Aber ich glaube, es ist ganz zwingend, dass wir da jetzt aktiv werden müssen.
1: Ja, aber es ist ganz wichtig, dass wir von Anfang an eben immer wieder klar machen können, dass es den Menschen nützt, dass es vor allen Dingen den Patienten okay. nützt. Ein ganz konkretes Beispiel, wir haben ein Tolles Projekt im Hinblick auf die Versorgung von äh, Patienten mit chronischen Wunden. Und da war es in der Vergangenheit eigentlich immer so eine, so eine Glückssache, beziehungsweise es hat ein bisschen mit dem Fingerspitzengefühl der, der behandelten Ärzte zu tun gehabt, wann sie den Patienten äh, einbestellt haben, um dann wieder die Wunde kontrollieren zu können. Durch die Digitalisierung ist es heute möglich mit der Bildgebung und das kann im einfachsten Fall sogar schon über das Smartphone geschehen, den Zustand der Wunde zu dokumentieren und dann können die Experten äh, im äh, der Universität in Hamburg, Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf äh, im Team von Professor Augustin, das ist der führende Wundexperte in Deutschland, äh, sich anschauen wie die sinnvollen Behandlungsschritte aussehen sollen. Und äh, Sie können vor allen Dingen dann auch äh, entscheiden, wann der geeignete Zeitpunkt ist, dass der Patient sich dann auch wieder bei seinem Arzt äh, vorstellt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr schönes Beispiel, was deutlich macht, mhm. dass Digitalisierung zu einer Win-Win-Situation führt, sowohl für die behandelnden Ärzte als auch für die Patienten. Und auch für die Pflegekräfte, die die Patienten dann vor Ort betreuen.
0: Ja, absolut. Und was heute wirklich toll ist an diesem Interview mit dir, ist, dass wir, also mir geht es gerade so, einfach auch mal erfahren, was macht eigentlich eine Krankenkasse? Wie engagiert sich eine Krankenkasse für die Mitglieder? Ja, Und wenn man jetzt nicht unmittelbar betroffen ist, Thema Wundversorgung, dann weiß man das nicht. Aber auf welchen vielen Hochzeiten ihr unterwegs seid, Uh, um hier wirklich Hilfestellung zu geben, das finde ich großartig. Ja, aber
1: da ist Hat eine Sache den? vielleicht ja. nochmal ganz wichtig. Mhm. Die, die Gefahr beim, im, im digitalen Zeitalter ist ja, äh, dass innerhalb von kurzer Zeit ganz, ganz viele Angebote da sind, die sich auf den ersten ja. Blick gut anhören Und unsere Aufgabe als gesetzliche Krankenkasse ist aber immer wieder auch eine Qualitätsprüfung vorzunehmen, damit wir auch wirklich qualitätsgesicherte Angebote haben für unsere Versicherten, dass sie auch darauf bauen können, das, was sie von uns angeboten können, erfüllt bestimmte Standards und das ist eben im Moment noch ein großes Problem, dass ja. es solche einheitlichen Standards noch nicht äh, generell in dieser Form gibt.
0: Ja. Und äh, genau wie du sagst, das ist ein Riesenthema, weil im Internet äh, ist jeder grundsätzlich äh, ein, 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 ein Gesundheitsbringer, nächstes Mal vorsichtig. Ähm, der, also wenn das Ganze nicht zertifiziert ist oder nicht irgendwie gekennzeichnet ist, äh, wer der Absender eigentlich ist, oder, oder wer den Content kuratiert beispielsweise, ähm, dann kann er natürlich ähm, äh, schnell viel schief gehen. Ja. Ja. Ähm, Andreas, gibt es gerade derzeit so ein Passion Project, an dem ihr gerade arbeitet oder wo du uns ein paar Sachen verraten kannst, wie es bei euch weitergeht.
1: Na ja, gut, ein großes Thema, das äh, noch in diesem Jahr äh, dann relevant wird, ist natürlich die digitale Gesundheitsakte. Äh, da ist eben ganz wichtig, dass wirklich der Patient oder der Versicherte eben auch Herr seiner Daten ist, dass er selber entscheiden kann, welche Daten dort für ihn aufgenommen werden und mit welchen Ärzten er das Ganze dann austauschen kann und dass er auch äh, Sicherheit äh, darüber hat, dass die Krankenkasse jetzt keinen Zugriff auf Daten hat, wenn er das entsprechend nicht haben will. Und hier sind wir dabei, äh, entsprechend ein solches Angebot zusammen mit anderen, also das wird auch ganz spannend sein, äh, dass es da äh, auch den Netzwerk äh, Gedanken gibt, äh, ein solches Angebot vorzubereiten und äh, Dazu wird es dann natürlich auch eine ganze Menge von Dingen geben, die man äh, mit einer solchen äh, digitalen Patientenakte auch nutzen kann. Also hier wird es in den nächsten Monaten noch einiges geben, dass die DRK-Gesundheit dann für ihre Versicherten bereithält.
0: Andreas, ich würde gerne ein Update machen in ein paar Monaten, wenn ihr soweit live gegangen seid und... Ähm weil mich würde natürlich sehr interessieren, wie seid ihr an so ein Projekt rangegangen, was waren die so die, 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 die Stolpersteine, die es mit Sicherheit gab und wie ist das Ganze dann auch angenommen worden. Das ist natürlich auch immer wieder spannend. Ich habe jetzt im Folgenden noch ein paar Fragen äh, vorbereitet, äh, wo ich dich bitten würde, einfach ganz spontan aus dem Bauchhaus zu antworten, was dir dazu einfällt. Ja. Bist du bereit? Ja,
1: gerne. Andreas, was ist deine Mission in einem Satz? Meine Vision ist, meine Mission ist, die älteste Krankenkasse in Deutschland in eine spannende Zukunft zu führen.
0: Ja, super spannend. Was mir übrigens aufgefallen ist, was die Hörer vielleicht nicht wissen, aber sich vorstellen können oder... Der also wir, wir bekommen natürlich über Bilder zugeschickt, so auch von dir. Und meine erste Assoziation war, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, das ist so der Tim Cook, ne, also der Chef von Apple äh, für die gesetzliche Krankenkassen. <lacht> also als Innovationstreiber, ne, als, als, äh, als Symbol.
1: Okay, vielen Dank. <lacht>
0: Kleine Randbemerkung äh, zum Thema Mission. Äh, und ich hoffe, dass die Hörer jetzt so neugierig sind, dass sie natürlich in die Shownotes schauen. Und äh, dort zeigen wir natürlich die Bilder von dir. Gibt es ein Talent, Andreas, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ein Talent, von dem keiner was weiß? Begnadeter Koch. Nee, wüsste ich jetzt nicht. <lacht> okay.
0: Dann habe ich eine Ersatzfrage für dich. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute sagen oder als
1: Rat mit auf den Weg geben? Meinem 18-jährigen Ich würde ich mit auf den Weg geben, dass man immer flexibel planen muss, dass man einen, einen Plan haben muss, was man erreichen will, welchen Weg man geht, aber aufgeschlossen sein muss, wenn sich eine an der Weggabelung eine ganz neue Chance ergibt, die dann gegebenenfalls auch zu ergreifen. Mhm,
0: schön. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder du schon bist?
1: Wenn sie an mich denken, äh, das eine Wort ist äh, Vertrauen.
0: Schön. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Sicherlich, äh, als ich nach meinem Ausscheiden aus der saarländischen Landesregierung mich entschieden habe, nochmal einen anderen Weg zu gehen.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste ist äh, diese Kombination Aufgeschlossenheit für Neues bei Wertschätzung äh, für die Dinge aus der Vergangenheit, die es zu bewahren gilt.
0: Mhm. Äh, kannst du uns dr drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Gibt es irgendwelche Webseiten, wo du sagst, da äh, kriege ich wertvolle Informationen her oder vielleicht sogar Tools, die du verwendest?
1: Tools, die ich verwende. Also ich habe natürlich die äh, Tools im Zusammenhang mit meiner Apple Watch. Da schaue ich zum Beispiel dann auch auf die äh, Autosleep App und die, die Hardwatch App. Äh, ansonsten natürlich Dinge im Zusammenhang mit, äh, mit News. Also ich äh, will jetzt kein, keine eine <lacht> Homepage nennen, aber all die äh, digitalen News-Angebote der, der großen Zeitungen und Magazine, die finde ich hochspannend. Und ja, also Gesundheit, ja. News, das sind eigentlich die, äh, die zentralen Dinge. Und was ich vielleicht noch eine Sache, weil die hat mich mal äh, in meiner Zeit im... Als Chef der Staatskanzlei in Saarbrücken äh, sehr beschäftigt und ich finde das ist fürs praktische Leben interessant. Das sind die Apps, wo man auf denen man die Spritpreise äh, erkennen kann. Jetzt das hat jetzt nichts mit äh, Gesundheitswesen zu tun, sondern einfach auch mit Verbraucherschutz. Ich habe mich immer sehr geärgert, äh, dass es ja eine 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 große Achterbahn gibt äh, am Tag im Hinblick auf die Entwicklung der Benzinpreise an den Tankstellen und deshalb finde ich, ist es für Verbraucher sehr hilfreich, dass es mittlerweile Apps gibt, wo man äh, die Benzinpreise an den Tankstellen vergleichen kann und ich finde, das ist eigentlich eine super Form, die deutlich macht, wie Digitalisierung den Verbraucher nutzen kann. Und bei diesem Thema hatte ich mich vor einigen Jahren mal selber engagiert, um äh, hier mehr Transparenz zu bekommen. Und was natürlich gut wäre, wäre auch, wenn man ein bisschen mehr ähm, Beständigkeit äh, hier hätte bei diesen, bei diesen Preisen.
0: Ja, aber ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, das war Friedrich äh, of Capra mit Wendezeit in den 80er Jahren. Und.
0: Worum ging es da? Äh,
1: da ging es eigentlich auch um die Notwendigkeit, ein Stück weit äh, anders zu denken und äh, die Dinge neu zu sehen. Das war überhaupt so seit Ende der 80er Jahre hatte ich persönlich so eine Phase gehabt, in der sich, in der ich eben überlegt habe, dass wir umdenken müssen. Es gab auch, das war glaube ich 1900. 88 ein Buch von Spinjew Brzezinski, das war mal ein Sicherheitsberater, des, ich glaube von, von Jimmy Carter, also das war ein US-Präsident in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und in diesem Buch hat Brzezinski den das Ende des Kommunismus vorausgesagt, das klingt heute jetzt völlig banal weil der Kommunismus ist ja äh, ab Ende 1989 in Europa dann äh, wirklich im Eiltempo zusammengebrochen. Aber ein Jahr vorher war das äh, wirklich noch visionär und kein Mensch hat das für möglich gehalten. Und solche Dinge haben mich immer äh, sehr interessiert. Äh, also wenn es solche Voraussagen gab, die auch wissenschaftlich äh, begründet waren, die sehr gut belegt waren und die gesagt haben, wir stehen vor einem möglicherweise dramatischen Umbruch und müssen uns darauf einstellen. Und solche Dinge finde ich immer sehr spannend und herausfordernd und bin dann auch gerne bereit, mich auf sowas einzulassen, während ja das die normale Verhaltensweise ist, dass man erstmal skeptisch ist und glaubt, äh, dass hier keine Veränderung stattfindet. Mhm.
0: Das ist eine interessante Buchempfehlung. Also das hat man noch nicht, kann ich sagen. Das ja
1: liegt ja auch sehr ja. lange zurück. Also das Interessante ist, dass es ja, ja deutlich macht, dass ja. es nicht erst im digitalen Zeitalter äh, ja. Veränderung äh, so zu, oder, oder ganz viel an Veränderung Geben. gibt, sondern in dem mhm. Fall diese, diese beiden Bücher, die ich jetzt mal genannt habe, liegen ja äh, drei Jahrzehnte zurück. Aber auch das war eine Zeit, die... Ende der 80er Jahre ja mit einem ganz, ganz großen Umbruch äh, verbunden war. Ich selber habe die übrigens ganz gerne verglichen mit äh, dem Zeitalter der französischen Revolution. Das liegt ja jetzt nochmal 200 Jahre zurück, also die Zeit zwischen 1789, dem Sturm auf die Bastille und in der Folge dem Sturz der, des französischen äh, Königshauses über die Während der Revolution und dann Europa, äh Napoleon, der im Grunde genommen ganz Europa äh, komplett umgestaltet hat, bis 1815, also eine Zeit von äh, einem Vierteljahrhundert, in der äh, es zu dramatischen Umwälzungen gekommen ist. Und als jemand, der, weil das so ein bisschen mein Hobby ist, ein großes Fabel hat eben für geschichtliche Dinge, finde ich, sind solche... Zeiten eben hochspannend und man kann aus, äh, aus der Lektüre oder aus der Betrachtung dieser, dieser Vorgänge auch vieles lernen, obwohl das auf den ersten Blick möglicherweise ja ganz verrückt anmutet, wenn man einen Bezug herstellt äh, äh, zwischen dem Zeitalter Napoleons und den großen Herausforderungen der Digitalisierung, vor denen wir heute stehen.
0: Ja, aber letztendlich zeigt es nichts anderes, als dass wir ständig im ständigen Wandel leben äh, und dass das nicht irgendwie. Ich hatte so den Eindruck, dass Digitalisierung oftmals so betrachtet wurde: Es geht schon wieder weg, ne, Wie so eine Krankheit, es wird schon wieder weg. Ja, aber das
1: Entscheidende <lacht> aber ist, dass man erkennen muss, wann äh, stehen tatsächlich relevante Umbrüche an und wann noch nicht. Mal ein Beispiel: ja. Vor ja. Äh, ich war selber damals meiner Zeit als äh, äh, Gesundheitspolitiker der, der äh, Unionsfraktion im Bundestag ähm, mit bei den Verhandlungen zur Gesundheitsreform des Jahres 2003, als der Startschuss gegeben worden ist für die elektronische Gesundheitskarte. Jetzt wissen wir alle, dass in den letzten 15 Jahren hier viel zu wenig passiert ist. Und äh, wenn man vor 15 Jahren als Chef einer Krankenkasse gesagt hätte, das Thema äh, können wir völlig am Rande behandeln, da tut sich erstmal nichts, das können wir fast ignorieren, dann wäre das natürlich aus der Sicht des Jahres 2018 eine richtige Entscheidung gewesen. Wenn aber heute ein Krankenkassenchef sagen würde, mit diesen Themen befassen wir uns weiter nicht, wäre es eine der größten... Äh, Fehlentscheidungen, weil heute natürlich die Rahmenbedingungen so sind, dass wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren vor ganz gravierenden Veränderungen äh, stehen werden. Und das ist eben äh, mit eigentlich die wichtigste Aufgabe, wenn man eine führende Position im Management hat, dass man erkennen muss, welche Veränderungsprozesse äh, die möglich sind, sind relevant für mein Unternehmen, für meine Branche und wenn man es auf die politische Ebene nimmt, auch für mein Land. Und was muss ich tun, um diese Prozesse erfolgreich gestalten zu können und nicht von ihnen überrollt zu werden?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz wertvolle Botschaft und äh, auch ein Teil meiner Mission für diesen Podcast hier, um genau das zu transportieren. Ja, das ist super. Andreas, ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage davon ist, ähm, in, äh, kannst du uns drei Interviewgäste für diesen Podcast empfehlen, von denen wir noch was
1: lernen können? Ja, kann ich gerne machen. Das, der erste ist Herr Dr. Kriebel. Der ist äh, Dr. Kriebel ist der zuständige Vorstand in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das Thema der Digitalisierung. Er hat seit äh, vielen Jahren unter anderem auch äh, in der Gematik Erfahrung bei diesem Thema. Er ist auf der einen Seite sicherlich jemand, der auch die ganzen Hemmnisse natürlich nicht nur kennt, sondern erlebt hat, die dazu geführt haben, dass wir äh, eben nicht so schnell wie, wie andere vorangekommen sind. Aber er ist auch derjenige, der im Moment sich sehr stark dafür einsetzt, dass die Ärzteschaft jetzt einen großen Sprung nach vorne machen soll. Ich habe dann zum zweiten Herrn Dr. Schachinger, der hat für uns den Digitalisierungsreport erstellt und äh, hat eigentlich mit den größten Überblick, wie gerade im medizinischen Bereich der Stand der Digitalisierung ist und auch wie die Einschätzung der Akteure dazu ist. Und ich nenne zum dritten Herrn Mario Weiß von der Firma Gaia der für uns digitale Coaches entwickelt hat, der also sozusagen an der Nahtstelle ist äh, zwischen dem IT-Bereich und äh, sozusagen der fachlichen Anwendung in Leistungsbereichen, äh, wie sie für Krankenkassen relevant sind.
0: Mhm, super. Wir werden die Herren kontaktieren und ich bin gespannt, wer zusagt. <lacht> Andreas, die letzte Frage und damit dein Schlusswort, das ich gerne an dich übergebe, ist, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes
1: Leben? Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist sozusagen auch mhm. mein Motto, das übrigens nicht von mir stammt, sondern von Dante Allieri, also schon aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt kräftig an und handelt. Also in dem okay. Sinne, sich nicht äh, treiben zu lassen, sich nicht überrollen zu lassen, sondern zu schauen, wo sind Herausforderungen, die für mich Chancen bieten und dann kräftig rangehen und anpacken und gestalten.
0: Das lassen wir genauso stehen. Andreas, vielen Dank für dieses wertvolle
1: Gespräch. Ich danke auch. Hm. Ciao. Ciao.